0: اشهد الله اله الا الله
1: في الخطبة الماضية أتحدث عن سيدنا بلال رضي الله عنه وبقي جزء من وقائع حياته والذي سوف أتناوله اليوم إن شاء الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكل لنا الليل أي أخبرنا عن وقت الصلاة وأيقظنا عند موعد صلاة الفجر فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم فتح مكة كان بلال رضي الله عنه معه حيث جاء في رواية ما مفاده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح ودعا بلالا وعثمان بن طلحة ففتحا الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وأسام بن زيد وعثمان بن طلحة وأغلقوا الباب فمكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هناك برهة ثم خرج يقول ابن عمر رضي الله عنه سبقت بسرعة وسألت بلالا فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة سألته أين قال بين العودين يقول ابن عمر رضي الله عنه فنسيت أن أسأله كم صلى من سجده فكان بلال يخبر الناس فيما بعد أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة
2: وعن ابن
1: أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم فتح مكة أن يؤذن على سقف الكعبة ففعل يقول سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه في ذكر بلال رضي الله عنه يوم فتح مكة أحضر العباس رضي الله عنه أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك ألم تستيقن إلى الآن بأن الله واحد قال أبو سفيان كيف لا لو كان هناك إله غيره لنصرنا حتماً قال ويلك أولا توقن إلى الآن أن محمدا رسول الله قال لم أوقن بذلك بعد قال العباس رضي الله عنه يا أيها الشقي بايع رسول الله لأن في ذلك حماية لنفسك وقومك قال حسنا لقد بايع حينئذ هكذا ولكنه صار مسلما حقيقيا فيما بعد عندما بيع أبو سفيان قال العباس عليك أن تطلب العفو لقومك وإلا سيدمر قومك إلى الأبد كان المهاجرون خائفين حينذاك ذاك إذ كانوا من سكان مكة وكانوا يظنون أنه إذا هتكت حرمة مكة مرة لاستحال لا استعادتها وكانوا يدعون لأن يتم الصلح بحال من الأحوال وإن كانوا قد تحملوا مظالم شديدة وقاسية فيما سبق أما الأنصار فكانوا متحمسين جدا مقارنة بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان اسأل ما تشاء قال يا رسول الله ألا ترحم قومك وأنت رحيم وكريم ثم إني من أقاربك وأخوك فيجب أن أنال بعض الإكرام والإحترام وقد أسلمت قال صلى الله عليه وسلم اذهب وأعلن في مكة أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قال يا رسول الله إن داري صغيرة لا تتسع لأناس كثيرين ومكة مدينة كبيرة لا تتسع داري لجميع أهلها قال صلى الله عليه وسلم حسناً ومن دخل بيت الله فله الأمان أيضاً قال أبو سفيان يا رسول الله إن بيت الله أيضاً لن يكفي للجميع قال صلى الله عليه وسلم حسناً ومن وضع السلاح فهو آمن قال يا رسول الله مع ذلك يبقى بعض الناس خارج هذا النطاق قال صلى الله عليه وسلم حسناً من دخل بيته وأغلق بابه فهو أيضا آمن قال أبو سفيان يا رسول الله بذلك سوف يقتل من كانوا في الأزقة قال صلى الله عليه وسلم حسنا أعد راية لبلال عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين آخى بين بلال وبين الصحابي أبي رويحة رضي الله عنه لعل بلالا لم يكن موجودا بهذه المناسبة أو قد يكون هناك حكمة أخرى فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم راية بلال لأبي رويحة وقال له هذه راية بلال فليقم في عارض الطريق حاملا إياها وليعلن أن الذي يأتي تحت راية بلال فهو آمن أيضا قال أبو سفيان هذا يكفي والآن ستنجو مكة كلها فقال اسمح لي الآن بالانصراف فقال صلى الله عليه وسلم لك ذلك لقد وضع الزعيم السلاح بنفسه ولم يعد هناك داع للسؤال عن وصول الخبر أو عدم وصوله دخل أبو سفيان مكة مذعورا وهو يعلن أيها الناس أغلقوا أبواب بيوتكم وضعوا أسلحتكم واذهبوا إلى بيت الله وقد نصبت راية بلال فاجتمعوا تحتها فبدأ الناس بإغلاق الأبواب وبعضهم بدأ يدخلون الكعبة وألقوا الأسلحة خارج بيوتهم وفي هذه الأثناء دخل جيش المسلمين مكة واجتمع الناس تحت راية بلال الأمر العظيم في هذا الحادث كله هو راية بلال إذ قد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راية بلال وقال من جاء تحت راية بلال فهو آمن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو السيد والزعيم ولكنه لم ينصب راية لنفسه وأكبر المضحين بعده صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه ولكن لم تنصب رايته أيضاً والزعيم الذي آمن بعده كان عمر ولم تنصب رايته ثم كان عثمان رضي الله عنه يحظى بشعبية كبيرة وكان صهره صلى الله عليه وسلم ولم تنصب رايته ثم كان علي الذي كان اخوه صلى الله عليه وسلم وصهره ولم ترفع رايته ثم كان عبد الرحمن بن عوف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بانه لن يتطرق الخلاف الى الامه المسلمه ما بقي هو حيا مع ذلك لم ترفع رايته ثم كان العباس رضي الله عنه وكان عمه صلى الله عليه وسلم وإذا تكلم أحياناً أمام النبي صلى الله عليه وسلم بما ينافي الأدب فما كان صلى الله عليه وسلم يغضب عليه ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يصنع رايته أيضاً إضافة إلى ذلك كان هناك الزعماء الكبار كلهم موجودين بمن فيهم خالد بن الوليد الذي كان ابن زعيم وكان بنفسه رجلا كبير الشأن كما كان عمرو بن العاص أيضا ابن زعيم وكذلك كان هناك أولاد زعماء كبار ولكن لم ترفع راية أحد منهم بل رفعت راية بلال رضي الله عنه وحده ما هو السبب في ذلك يا ترى؟ كان السبب وراء ذلك أنه عندما كان الهجوم يشن على الكعبة كان أبو بكر رضي الله عنه يرى أن الذين سيقتلونهم إخوته وأقاربه وقد قال أيضا من قبل يا رسول الله هل ستقتل أقاربك؟ فكان قد نسي المظالم وكان يعلم أنهم إخوته ومع أن عمر رضي الله عنه قال أن يقتل الكفار ولكن عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العفو عنهم فلا بد ان يكون عمر سعيدا من الاعماق على انه قد عفي عن اقاربه ولعل عثمان وعليا ايضا يقولان بانه قد عفى عن اخوتهما ولا باس ان مارسوا القسوه من قبل ومن الممكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يفكر عند العفو عنهم ان فيهم عمه واخوته وصهره وغيرهم من الاقارب ولو عفا عنهم لا نعم ما فعله اذ قد نجا اقاربه ولكن كان هناك شخص واحد فقط لم يكن لديه اقارب في مكه ولم يكن يملك اي قوه في مكه وما كان له صديق فيها فكان هذا المسكين يظلم بما لم يظلم به ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بل لم يظلم بمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ولقد وضحت من خلال رواية في الأسبوع الماضي فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه قد منعا من الظلم نوعا ما بسبب قرابتهما وشرحت الأمر ولكن بلال تعرض لظلم لم يتعرض لمثله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه ولم ينكر المصح الموعود رضي الله عنه هنا وقوع الظلم بهما بل قال بأن ما وقع من الظلم ببلال لم يتعرض لمثله أحد آخر ثم ذكر حضرته تفصيل هذا الظلم ومن أي نوع كان فقال كان بلال وحده يطرح عارياً على الرمال الحارقة ترون أنكم لا تستطيعون أن تمشوا حفاة في شهر مايو أو يونيو ولكنه كان يطرح على الرمل الحارق وكان الشباب يقفزون على صدره لابسين الأحذية ذات المسامير الحديدية ويطلبون منه أن يقول بأن هناك آلهة سوى الله وأن محمدا رسول الله كاذب وعندما كانوا يضربونه بشدة كان بلال يقول بلهجته الحبشية أشهد أن لا إله إلا الله أسهد أن لا إله إلا الله وكان يرد عليهم قائلا: يمكنكم أن تظلموني كما تشاؤون، ولكن ما دمت قد رأيت أن الله واحد، فأن لي أن أقول أن هناك أكثر من إله، وما دمت أعلم جيدا أن محمدا رسول الله صادق، فأن لي أن أكذبه، فكانوا يعودون إلى ضربه، وكان حاله هذا يستمر على المنوال نفسه في شهور الصيف. أما في الشتاء فكانوا يربطون الحبل في قدميه ويجرونه على الحجارة في زقاق مكة فيجرح جلده ثم يطلبون منه أثناء الجر أن يكذب محمدا رسول الله ويعترف بآلهة سوى الله فكان رضي الله عنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اما الان حين غزا جيش المسلمين المؤلف من عشره الاف فلا بد ان يكون قد خطر ببال بلال رضي الله عنه انه سينتقم اليوم من اصحاب تلك الاحذيه التي كانت تقع على صدره ولا بد انه سينتقم لتلك المظالم التي كانت تصب عليه بطريقه ظالمه ولكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيت الله فهو آمن، ومن وضع الأسلحة فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق أبوابه فهو آمن، فلا بد أن يكون قد خفر ببال بلال أنه قد عفي عن إخوتهم وأقاربهم، وهو أمر جيد بلا شك، ولكن لم ينتقم لي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شخصاً واحداً فقط يمكن أن يتأذى بعفوه صلى الله عليه وسلم وهو بلال لأن الذين عفي عنهم ليسوا إخوته وأن الإذاء الذي عانى منه هو لم يواجهه غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني سأنتقم له، وسأنتقم بأسلوب يبقي شأن نبوتي قائماً ويفرح بذلك بلال رضي الله عنه أيضاً فقال صلى الله عليه وسلم أقيموا راية بلال وقولوا لزعماء مكة الذين كانوا يقفزون على صدره لابسين الأحذية وكانوا يجرونه بشد الحبل في قدميه ويطرحونه على رمال حارقة إذا كنتم تريدون أن تنقذوا حياتكم وحياة أولادكم فتعالوا تحت راية بلال إنني أرى أنه لم ينتقم أحد مثل هذا الانتقام العظيم من أحد منذ أن خلقت الدنيا ومنذ أن أعطي الإنسان قوة على أخذ ثأر الدم من غيره عندما نصبت راية بلال في الميدان أمام الكعبة وكان زعماء العرب الذين كانوا يدوسونه تحت الأقدام ويطلبون منه أن يكذب محمدا رسول الله يأتون بأهلهم وأولادهم تحت رايته إنقاذا لحياتهم يمكنكم أن تتصوروا كم يكون قلب بلال رضي الله عنه وروحه تفادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن بلالا كان يقول حينئذ في نفسه لا أدري هل كنت سأستطيع أن أنتقم من هؤلاء الكفار أم لا ولكن ها قد انتقم نيابة عني بحيث جعل كل شخص كانت أحذيته تطأ صدري يخضع أمامي مما كان من الممكن أن ينتقم به يوسف من إخوته لأن يوسف عندما عفى عن إخوته كان قد عفى عنهم من أجل أبيه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أعمامه وإخوته لجبر خاطر خادمه الذي كان يضرب بالنعال فليس هناك وجه مقارنة بين انتقام يوسف مقابل هذا الانتقام هذه الواقعة وردت في كتاب السياحة الروحانية وذكرت الواقعة نفسها في مقدمة تفسير القرآن الكريم أيضا ولكن بشكل مختصر وأذكر ذلك هنا لأن بعض الناس يكتبون بأن الواقعة الفلانية قد وردت في مكان آخر وباختلاف كذا ولكنني أقول عن هذه الواقعة المذكورة في مكانين أنه لا يوجد بينهما فرق سوى التفصيل والاختصار ويستخرج بعض الإخوة نكاتا لتوضيح الفرق من الواقعة نفسها في مكانين أما الواقعة الحالية فقد ذكرت في كل المكانين بصورة واحدة من ناحية جزئيات الحادث ومن ناحية النتيجة أيضا أما ما ذكر هنا في مقدمة تفسير القرآن فهو كالتالي سأل أبو سفيان رسول الله إذا لم يسل أهل مكة سيفا فهل سيكونون آمنين وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيجاب فمن أغلق عليه بابه فهو آمن وهنا تدخل العباس قائلا يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن وبعد ذلك نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا رويحة الذي كان قد آخى صلى الله عليه وسلم بينه وبين العبد الحبشي بلال وقال الآن أسلم رايتي لأبي رويحة وأعلن من قام تحت راية أبي رويحة فهو آمن وفي نفس الوقت أمر بلالا أن يمضي أمام أبي رويحة مناديا من قام تحت راية أبي رويحة فهو آمن هذا أمر إضافي في هذا المقتبس فما ألطف الحكمة التي يكنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فكان أهل مكة يربطون قدمي بلال بالحبال ويجرونه في أزقة مكة فأزقة مكة لم تكن آمنة لبلال بل كانت محل التعذيب والاستهزاء والإهانة تخيل النبي صلى الله عليه وسلم مدى رغبة الانتقام المتكررة في قلب بلال ذلك اليوم وخطر بباله أن من الضروري جدا أن ينال انتقام رفيقه الوفي ولكن في الحدود التي أحاط بها الإسلام رغبة الانتقام هذه فلم ينتقم صلى الله عليه وسلم لبلال بسل السيوف وضرب أعناق الذين اضطهدوه ولكنه بدلا من ذلك أعطى الراية لأخي بلال وكلف بلالا بمهمة عرض السلام على معذبيه السابقين تحت الراية التي يحملها أخوه فما أروع ذلك الانتقام وما أجمله ولنتخيل صورة بلال وهو يمشي بين يدي أخيه مناديا بصوت عال يا أهل مكة تعالوا لتقوموا تحت راية أخي لتنالوا السلام فكان قلبه يخلو تلقائيا من عواطف الانتقام وكان قد أحس أن الانتقام الذي حدده له النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون له انتقام أروع وأجمل من ذلك ثم يقول سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه عن صبر سيدنا بلال ومركزه يوم فتح مكة هذه المظالم قد مورست على بلال فالاضطهاد الذي كان يتلقى بلال في مكة قد مر بيانه سابقا أيضا وهل تعرفون كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بلالاً ذلك العبد الحبشي الذي كان من كبار زعماء مكة يرقصون على صدره وكيف انتقم له من الكفار فقد سلم لبلال راية وأعلن يا أهل مكة إن كنتم تريدون السلام من الهلاك فأتوا تحت راية بلال فكان بلال الذي كان يرقص على صدره كبار زعماء مكه اذلالا له قال بحقه لاهل مكه اذا كان هناك امكان للنجاه ارواحكم فالطريق الوحيد له ان تخضعوا لسياده بلال مع ان بلالا كان عبدا اما هم فكانوا اسيادا فالنتيجه هي نفسها سواء سلم النبي صلى الله عليه وسلم الرايه بيد بلال شخصيا او نصبها باسمه او سلمها لاخيه وارفقه بلالا فالحدث نفسه مع اختلاف بسيط وتستخرج النتيجه نفسها ايضا عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كانت هناك عادة وهي أن يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رجل يحمل الرمح وكان سيدنا بلال عادة هو الذي يحمل ذلك الرمح ويقول محمد بن عمر أن سيدنا بلال كان ينصب ذلك الرمح أمام النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان العيد حيث كانت تقام صلاة العيد في ميدان وفي رواية أن نجاشي الحبشة كان قد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رماح فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بأحدها لنفسه وأعطى الثاني لسيدنا علي بن أبي طالب وأعطى الثالث لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. والرمح الذي كان قد احتفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلال يحمله يوم العيد ويمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصبه في ميدان صلاة العيد، فيصلي صلى الله عليه وسلم اتجاهه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي سيدنا بلال حاملا ذلك الرمح. أمام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إنما تفيد الروايات أن سيدنا بلالاً كان قد ذهب إلى الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليشترك في الجهاد وفي رواية أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أعمال المؤمن الجهاد في سبيل الله فسأله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ماذا تقصد يا بلال فقال أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت فقال أبو بكر أنشدك الله يا بلال وحرمتي وحقي فقد كبرت واقترب أجلي فأقام بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو
2: بكر
1: فلما توفي جاء بلال إلى عمر رضي الله عنه فقال له كما قال لأبي بكر فرد عليه كما رد أبو بكر فأبى وأصر على الخروج للجهاد فقال له عمر إلى من أعهد رفع الأذان بعدك فقال إلى سعد لأنه قد أذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر سيدنا عمر رضي الله عنه سعدا أن يؤذن وأولاده بعده وأذن لبلال بالخروج للجهاد إثر إصراره ونجد في رواية أخرى المحادثة بين سيدنا بلال وسيدنا أبي بكر رضي الله عنهما بخصوص الأذان كالتالي عن موسى بن محمد عن أبيه أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله انتحب الناس في المسجد فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر أذن فقال له إن كنت أعتقتني لأن أكون معك فلك ذلك، وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له. فقال: ما أعتقتك إلا لله. قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فذلك إليك. قال: فأقام في المدينة حتى خرجت بعوث الشام في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه.
2: فسار معهم وبحسب
1: رواية في أسد الغابة قال بلال لأبي بكر رضي الله عنه إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني وإن كنت أعتقتني لله تعالى فذرني أذهب إلى الله تعالى فقال اذهب فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات معظم الروايات تقول بأنه لم يذهب في عهدي أبي بكر رضي الله عنه بل ذهب في عهد عمر رضي الله عنه وقيل إنه أذن لأبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسد الغابة وجاء في رواية أن بلالا مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول ما هذه الجفوة يا بلال ما آن لك أن تزورنا فانتبه حزينا فركب إلى المدينة لأنه كان يقيم في الشام فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي عنده ويتمرغ عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يقبلهما ويضمهما فقالا له نشتهي أن تؤذن في السحر فعلى سطح المسجد فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرج النساء من خدورهن فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم؟ تذكر الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاضطربوا في عهد عمر رضي الله عنه حين استأذنه بلال رضي الله عنه للجهاد قال له عمر رضي الله عنه ما يمنعك أن تؤذن فقال بلال إني أذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض وأذنت لأبي بكر حتى قبض لأنه كان ولي نعمتي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال ليس شيء أفضل من الجهاد في سبيل الله فخرج إلى الشام مجاهدا وإنه أذن لعمر بن الخطاب لما دخل الشام مرة واحدة قال الراوي فلم ير باكيا اكثر من ذلك اليوم قال الخليفه الثاني للمسيح الموعود عليه السلام وهو يذكر الايام الاخيره من حياه بلال رضي الله عنه ذهب بلال رضي الله عنه في آخر عمره إلى الشام، وذكر المصلح معود رضي الله عنه هنا أن الناس ما كانوا يزوجونه، ولكن كما ذكرت من قبل أن بلالا تزوج زوجات كثيرة، ربما كانوا لا يزوجونه لذهابه إلى الشام أو لم يكن يجد زوجة في الشام، ولكن هناك رواية تقول أنه تزوج عدة زوجات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال المصح المعود رضي الله عنه فأرسل في الشام إلى بيت قائلا إنني حبشي فإذا شئتم زوجتموني وإذا زوجتموني لكوني صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون ذلك فضلكم الكبير علي فزوجوه وأقام في الشام كان قد تزوج من قبل أيضا ويمكن أن تكون الزوجات السابقات قد توفين أو لم توافق إحداهن على الذهاب معه إلى الشام أو يمكن أن يكون بلال يريد الزواج في الشام ولكن رأيت مناسبا أن أوضح هنا أنه كان قد تزوج زوجات من قبل وإن كان المصرح المعود رضي الله عنه كتب هنا وكذلك تقول روايات أخرى أن الناس ما كانوا يزوجونه والله أعلم لماذا كتب ذلك على كل فإنه طلب الزواج فزوجه وأقام في الشام والمهم هو ذكر الرؤيا التالية، وأما ذكر زواجه فكان ضمنيا، قال المصح الموعود رضي الله عنه: مرة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال: أنسيتني يا بلال؟ فإنك لم تزر قبري، فقام بلال فورا وأعد للسفر، وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عنده حتى علم الناس بمجيئه. فأقبل الحسن والحسين اللذان كانا قد كبرا آنذاك فقالا له كنت تؤذن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقالا نرجو أن نسمع آذانك ففعل وسمعه الناس إن عمر رضي الله عنه في عهد خلافته لما دون الدواوين بالشام كان بلال قد خرج إلى هناك فأقام بها مجاهدا فقال عمر لبلال إلى من تجعل ديوانك قال مع أبي رويحة لا أفارقه أبداً للأخوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد بيني وبينه
2: (تصفيق)
1: وهناك رواية عن نزاهة بلال وصدقه (تصفيق) قال عمرو بن ميمون حدثني أبي أن أخاً لبلال كان ينتمي في العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا إن حضر بلال زوجناك قال فحضر بلال فقال أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء سيء الخلق والدين فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن تدعوه فدعوه فقالوا من تكن أخاه نزوجه
2: فزوجوه
1: حدث زيد بن أسلم أن بني أبي البكير جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا زوج أختنا فلانا فقال لهم أين أنتم عن بلال؟ ثم جاءوا مرة أخرى فقالوا يا رسول الله أنكح أختنا فلاناً فقال أين أنتم عن بلال؟ ثم جاءوا الثالثة فقالوا أنكح أختنا فلاناً فقال أين أنتم عن بلال؟ أين أنتم عن رجل من أهل الجنة؟ قال فأنكحوه. لقد قلت آنفا أن حضرة المصلح الموعود قد كتب أن سيدنا بلالا لم يتزوج ويبدو أنه ربما كتب ذلك في سياق آخر لا نعرفه إذ كان بلال رضي الله عنه متزوجا وهذه الرواية أيضا تؤكد ذلك لقد كتب حضرة ميزة بشير أحمد ذات مرة جاء للقاء عمر رضي الله عنه في عهد خلافته بلال وأبو سفيان وغيرهما من أسياد مكة الذين أسلموا عند فتحها أقول يبدو أن ذكر بلال قد أضيف في هذه الجملة ذات مرة جاء للقاء عمر رضي الله عنه في عهد خلافته السياد مكة واتفق أن حضر في الوقت نفسه بلال وعمار وصهيب وغيرهم أيضا للقاء عمر رضي الله عنهم وكان هؤلاء قد عاشوا عبيدا وكانوا فقراء جدا ولكنهم كانوا من الذين أسلموا في أوائل الإسلام ولما أخبر عمر رضي الله عنه بذلك دعا للقاء بلالا وغيره من هؤلاء العبيد قبل أولئك الزعماء ويبدو أن أبا سفيان كانت لا تزال فيه بقية من نزعة الجاهلية ولما رأى هذا المشهد استشاط غضبا وبدأ يقول هل كان علينا أن نرى هذا العار ننتظر للقاء ويكرم هؤلاء العبيد باللقاء قبلنا فلم يلبث سهيل أن رد على أبي سفيان وقال من المذنب في ذلك؟ لقد قام محمد صلى الله عليه وسلم بدعوتنا جميعا إلى الله تعالى فسارع هؤلاء إلى تلبية ندائه أما نحن فتأخرنا في ذلك فلما لا يفضل هؤلاء علينا وقد ذكر حضرة المصح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة على النحو التالي مبينا مكانة سيدنا بلال رضي الله عنه جاء سيدنا عمر رضي الله عنه إلى مكة في خلافته ذات مرة فجاء للقائه العبيد الذين كانوا يجرون من النواصي واحد تلو الآخر وكان اليوم يوم عيد وكان أبناء كبار أسياد مكة قد حضروا عند عمر رضي الله عنه ليسلموا عليه قبل قدوم هؤلاء العبيد وما أن استقر بهؤلاء الزعماء الجلوس عند عمر حتى حضر بلال وهو الذي كان يعيش عبدا من قبل وكان الناس يضربونه ويجرون جسده العاري من الثياب على الأرض ذات الحصى المدبب وكانوا يلقون على صدره حجرا ثقيلا جدا ويقولون له قل سوف أعبد اللات والعزى ولكنه كان يقول في كل مرة أشهد أن لا إله إلا الله فلما رأى عمر بلالا رضي الله عنهما قال لأولئك الزعماء تدحوا قليلا وخلوا المكان لبلال فلما أخذ بلال مجلسه جاء صحابي آخر من العبيد فقال عمر لهؤلاء الزعماء تأخروا قليلا وأفسحوا لفلان ولم يمضي وقت طويل حتى جاء صحابي آخر من العبيد فما كان من سيدنا عمر رضي الله عنه إلا أن قال لهؤلاء الزعماء السابق تنحوا قليلا وأفسحوا له ولأن الله تعالى كان يريد إذلال هؤلاء الزعماء فكان من صدف القدر أن حضرها يومها عند عمر ثمانية أو عشرة من هؤلاء الصحابة الذين كانوا في الأصل من العبيد واحدا بعد الآخر فظل عمر رضي الله عنه يأمر هؤلاء الزعماء في كل مرة تنحوا قليلا وأفسحوا المجال لهذا القادم في تلك الأيام لم تكن تبنى صالات كبيرة، وإنما كانت هناك غرف بسيطة لا تسع أناس كثيرين، فلما امتلأت الغرفة بالصحابة العبيد، اضطر هؤلاء الزعماء للجلوس في مكان الأحذية، فلم يطيقوا هذا الخزي، فخرجوا من المجلس على الفور، وقالوا فيما بينهم، لم نرى يوما أشد خزيا من هذا، فهؤلاء العبيد الذين كانوا يختموننا قد أجلسوا في صدر المجلس، وأجبرنا على الجلوس في الخلف، حتى وصلنا مكان الأحذية وتعرضنا للذل والهوان أمام الجميع فلما سمع كلامهم أحدهم الذي كان أكثرهم ذكاء قال لا شك أننا قد لقينا الخزي والهوان اليوم ولكن السؤال من هو المسؤول عن ذلك؟ عندما كان آباؤنا وإخواننا يضربون ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان هؤلاء العبيد يفدونه بأرواحهم أما وقد صار الحكم لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن فمن ذا الذي هو الأحق بالإكرام عند أتباعه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكرمونكم أنتم الذين كنتم تؤذونه صلى الله عليه وسلم؟ أم يكرمون هؤلاء العبيد الذين كانوا يضحون بأرواحهم في سبيل الإسلام؟ ولذلك فإن هؤلاء العبيد أحق بالتكريم منا؟ فلماذا تشتكون من هذه المعاملة اليوم؟ فبسبب تصرفات أبائنا لم نلقى المعاملة التي تلقاها هؤلاء العبيد فأدركوا الأمر الواقع عندما شرحه لهم هذا الشخص الفطين من بينهم فقالوا فيما بينهم لقد أدركنا الحقيقة ولكن هل من علاج لهذه الإهانة أم لا؟ لا شك أن آباءنا قد ارتكبوا ذنبا كبيرا ولكن هل من كفارة لهذا الذنب تغسل وصمة العار هذه عن جباهنا وبعد مداولات قالوا لا نجد حلا لذلك ثم قرروا جميعا وقالوا تعالوا نسأل سيدنا عمر عن علاج هذه الوصمة فلما رجعوا إليه كان المجلس قد انفض وذهب الصحابة كلهم فقالوا لعمر رضي الله عنه لقد جئناك نستشير في الأذى الذي تعرضنا له في مجلسك هذا اليوم فقال عمر رضي الله عنه لا تستاء مني إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجلسهم في صدر مجلسه دائما فكنت مضطرا لأجلسهم فيه لا شك أنكم قد تأذيتم كثيرا فيما فعلت لكني كنت مضطرا فقالوا نحن ندرك اضطرارك لكننا جئنا نسألك فقط هل من سبيل إلى غسل هذا العار وهل هناك ماء يمكن به غسل هذه الوصمة كان سيدنا عمر رضي الله عنه يعرف ما كان عليه آباء هؤلاء الشباب من شأن وشوكة وهيبة فلما سمع قولهم اغروا عيناه حيث فكر كيف ترد هؤلاء من العلياء بسبب آثامهم فغلبت عليه الرقة حتى لم يستطع أن يجيبهم باللسان وإنما أشار بيده إلى الشام حيث كان المسلمون يقاتلون جيوش قيصر الروم وكان رضي الله عنه يعني أن وصمة العار هذه لن تمحى إلا إذا شاركتم في ذلك القتال وضحيتم بأرواحكم فخرجوا جميعا من فورهم وركبوا جمالهم متوجهين ناحية الشام ويخبرنا التاريخ أنه لم يرجع أي منهم حياً هكذا محى هؤلاء بدمائهم الزكية وصمت عار تلطخت بها جباههم نتيجة أفعال آبائهم إذا فأولاً لا بد من تقديم التضحيات لنيل المكانة العالية وثانياً إن من تعاليم الإسلام الجميلة أن الذين يضحون ويكونون من الأوفياء من البداية فلهم المكانة العليا في كل حال ولو كانوا من العبيد أو من أي عرق ونسل، وقد بواهم الإسلام هذه المكانة عن جدارة واستحقاق، وهذه المكانة ينالها كل إنسان أيا كان، بغض النظر عن كونه من الأغنياء أم من الفقراء، فالذين يضحون ويكونون أوفياء، ويضحون بأرواحهم، ويبذلون كل غال ورخيص، هم الذين ينالون هذه المكانة الرفيعة. إن ذكر سيدنا بلال رضي الله عنه لا يزال جارياً وسوف أتناوله بالبيان فيما بعد إن شاء
2: الله شخص کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں मुकाम मिलता مقام ملتا ہے اور اسلام کی یہ है تعلیم ہے کہ جو قربانیاں کرنے والے ہیں جو شروع سے ہی वाले دکھانے والے ہیں ان کا مقام بہرحال مہنچا ہوئے چاہے وہ या غلام ہو یا کسی نصر کے غلام ہو اور یہ وہ مقام ہے جو اسلام نے حق پر رکھا ہے جو اپنے میرٹ پر رکھا ہے और हर एक को मिलता है यह नहीं कि कौन अमीर है कौन गरीब कربانیاں करने वाले होंगे वफा करने वाले होंगे अपनी जानें निसार करने वाले होंगे हर चीज कुर्बान करने वाले होंगे तो उनको मुकाम मिलेगा मिश्रातरा ये जिक्र जो है हजरत बिलाल का ये अभी जारी है आइंदा बयान होगा
0: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده wa ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ <وح> بالله من شرور انفسنا <وح> ومن سيعطي عالنا من يعدل الله فلا مدلله ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه اذكروا الله يذكركم وذكره يستجب لكم ولذكر الله أكبر